0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hello, hallo und willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen mega Gast hier. Oh mein Gott. <lacht> ja, ich bin richtig happy, dass du hier bist. Ich bin's, äh, Juliana Townsend. Ich weiß nicht, ob man mich kennt. Vielleicht kennt man mich. Ich war mal bei Top Topmodel. Und zwar vor ungefähr vier Jahren, also schon 2018, eine, 2018, oder? 2018 war es, ja. Und äh, da bin ich in der Tat Zweite geworden. Ja, mega krass. Also <lacht> ihr kennt sie auf jeden Fall, wenn ihr sie vom Namen nicht kennt, ähm, dann kennt ihr Julie auf jeden Fall vom Gesicht. Wie alt bist du? Woher kommst du? Erzähl mal. Ähm, ich bin, oh Gott, ich bin 24 schon. <lacht> Schon. Ja doch, ich, ich, bin, ich denke mir immer so, nein, ich will für immer 18 sein eigentlich, nein, 21 wäre glaube ich so mein perfektes Alter, aber gut, ich bin 24 und äh, ich komme aus Mainz, mhm. ähm, da bin ich noch nicht weggezogen, ich bin dort aufgewachsen und lebe dort immer noch mit meinem Freund zusammen. Bist du happy in Mainz? Ich bin happy in Mainz, äh, weil ich dann natürlich meine Familie drumherum habe und so. Mhm. Aber wir sind auch im Moment am Überlegen, vielleicht mal einen anderen Schritt zu gehen. Nein, gerade in Mainz. Das ist cool. Das ist so um die Ecke bei mir. Ja, es ist, es ist cool. Äh, nur ich habe auf jeden Fall mehr vor, noch was karrieremäßig da so abgeht. Und äh, deswegen bin ich mal Vielleicht pendel, pendel ich irgendwie so ein bisschen. Nee, glaube ich dir. Man will ja auch mal was anderes erleben. Ja. Zu dir. Wir sprechen ja heute über das Thema Modeln und schauen ähm, hier auch ein bisschen kritischer auf das Thema Modeln. Wie kamst du denn zu Modeln eigentlich? Ja, also eigentlich habe ich schon recht früh angefangen zu Modeln, okay. muss ich zugeben. Also ich war irgendwie 15 oder so, als oh. mich äh, ein Fotograf angesprochen hat. Ähm, hier aus Mainz, <lacht> ähm, ob, ob wir mal shooten können. Und dann war es wirklich so, dass äh, ich dann irgendwie, der hat dann irgendwie Klamotten rausgesucht, eine Wiese organisiert und dann habe ich irgendwie mein erstes Shooting gehabt und ich war da ja noch irgendwie sehr jung. Und er hat dann irgendwie mein oh, du hast echt Talent, du kannst dich ja mal bei Modelagenturen bewerben oder so. Ach, und krass. dann habe ich so angefangen, mich bei irgendwie so ein paar kleineren Modelagenturen zu bewerben und habe dann da so angefangen. Und mein größtes Achievement, sage ich jetzt mal, mit 15, 16 war dann, ich weiß nicht, ob du Anja Gockel kennst, Sie kommt ja auch aus Mainz und hat in Berlin, Berlin Fashion Week schon ganz viel gemacht, ist äh, eine Designerin und die hatte irgendwie so ein offenes Casting in der Römerpassage damals oh. und äh, da bin ich dann irgendwie... Es war irgendwie so sau merkwürdig, weil das war eigentlich ein Casting, wo man sich anmelden musste. Mhm. Aber ich hatte mich gar nicht angemeldet, sondern irgendwie nur gehört, dass da irgendwas ist. Und meine Mama ist dann mit mir irgendwie dahin gefahren. Und ich stand dann da nur im Publikum eigentlich und habe mir dieses Casting angeschaut. Und ähm, dann auf einmal guckt mich irgendwie Anja Gockel an und zeigt auf mich aus, aus dem Publikum, Ach, obwohl krass. gerade halt irgendwie dieses Casting war, hat gemeint, ja, willst du mal vorlaufen? nicht so, hä? Ich, ich bin ja gar, also ich habe ja gar keine Casting-Nummer, so, ne? Ja. Und äh, dann bin ich dann halt da gelaufen und dann hat sie gemeint, ja, willst du für meine Show laufen? Und das war dann irgendwie Mega. so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen Talent. Und mir hat sowieso auch sehr viel Spaß gemacht äh, zu laufen und irgendwie ja, vor der Kamera zu stehen und äh, da habe ich dann gemerkt, dass es das vielleicht was für mich ist. Ja, mega geil, also es ist, also mich hat das jetzt gerade voll überrascht, weil ich dachte irgendwie, dass du vielleicht mit Germany's Next Topmodel so angefangen hast, aber mhm. es hat ja dann schon viel früher gestartet und ja, mega geil, dass sie dann einfach so sagt, ja, lauf für mich, ja, also das, das muss mich. ja ein heftiges Gefühl gewesen sein irgendwie, gerade für so ein junges Mädel, das ist ja so voll die Bestätigung auch irgendwie, mhm. ähm, Hattest du allgemein irgendwie auch Model-Vorbilder schon früher oder kamst du wirklich erst so durch den Fotografen dann ähm, aufs Modeln? Also ich, bei mir war das irgendwie so, ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall Vorbilder hatte. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht wann, ich glaube Germany's Next Topmodel habe ich schon immer geschaut auch okay. damals, ähm, die ersten Folgen und so. Ähm, und ich weiß auch, dass ich, als ich klein war, habe ich mal sogar ein Germany's Next Topmodel Model. Geburtstag gemacht. Oh, wie süß. Und äh, dann habe hab ich gesagt, also meine Freundin, wir haben uns natürlich so ein bisschen verkleidet, also ja, jetzt nicht süß. irgendwie so wie Models zurecht gemacht, sondern irgendwie, eine war eine Löwin, die andere hatte sich einfach nur so hohe Stöckelschuhe angezogen und es war irgendwie ganz witzig und ich war irgendwie als Rocker verkleidet und äh, dann hatte man dann quasi einen Laufsteg, wo man dann äh, laufen musste und dann hatten wir auch so eine kleine Fotoshooting-Ecke und haben dann oh, das süß. Bild irgendwie, hat dann jeder ausgedruckt bekommen auf so einem Cover, weißt du, so ein oh, Cute. Also, hat hat dich Cover. das Modeln eigentlich schon immer begeistert so dein Leben lang auch wenn es vielleicht ein bisschen unterbewusst auch war aber ja. also ich hatte kein Term Next Top Model äh, <lacht> Kindergeburtstag aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee auch ja. um, was würdest du denn sagen was dich schon immer so am Modeln fasziniert hat also irgendwas meinst du einfach dass vielleicht auch die Bestätigung von außen war ähm, dass du das wirklich gut kannst ich glaube, es war gar nicht so in dem Sinne, dass ich mich irgendwie total hübsch fühle und da die Beschädigung braucht, dass es das mhm. irgendwie so ist. Sondern es war irgendwie einfach dieses Gefühl, ich fand es cool, auch damals auf der Bühne zu stehen mhm. und zu singen und das ging irgendwie so mit einher, dass man dann ob man dann irgendwie auf einem Laufsteg läuft und ähm, oder vor der Kamera steht, irgendwie ist es so ein ähnliches Gefühl. Man muss präsent sein, man muss da sein und dann am Endeffekt dann irgendwie die Bilder zu sehen oder zu sehen, wie man sich da so entwickelt, ist auch irgendwie einfach, ich weiß nicht, ich, mir hat es irgendwie so sau viel Spaß. Ich habe auch manchmal sau rumgealbert so. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, als klein, kleine Kinder haben wir irgendwie total viel, ich habe ja noch zwei Schwestern, mhm. haben wir total viel so solche Sachen gemacht, ja, ob es irgendwie mal irgendwie ein Tanzauftritt war, den wir zu dritt gemacht haben vor unseren Eltern oder irgendwie zusammen einen einem Film kreiert und da irgendwie versucht zu schauspielern oder dann irgendwie Bilder gemacht. Wir haben uns dann einfach so auch einfach mal umgezogen und Bilder gemacht ja, mega. und das war irgendwie so ein Ding für uns. Ich weiß nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass du das, also dass also du irgendwie gemacht bist für die Bühne, egal ob jetzt fürs Modeln oder fürs Singen. Also ich, man spürt es irgendwie so, wenn, wenn du davon erzählst, dass du halt richtig Bock drauf hast. Und ja. dass, dass du vielleicht auch, also ich bin ja irgendwo auch genauso, man man genießt ja irgendwo auch diese Aufmerksamkeit mhm. in diesem Moment. Also auch wenn es unterbewusst ist, mag man es vielleicht auch irgendwie mal so... In, der Mittelpunkt zu sein, voll. weil wenn du vor der Kamera stehst, dann geht es gerade um dich und du mhm. merkst das auch und es macht einfach Spaß irgendwo auch, also ja. ähm, das heißt dann auch gar nicht, dass man hier aufmerksamkeitsgeil mhm. ist oder irgendwie, sondern ich finde das auch ein mega schönes Gefühl, wenn man beim Shooting ist und man merkt, okay, der Fotograf will jetzt, dass du dich so hinstellst, weil es so schön aussieht mhm. oder so und das spüre mhm. ich irgendwie bei dir auch. Ja, ähm, voll. Was würdest du denn sagen, ähm, ist so richtig einzigartig an dir, warum dich äh, manche Auftrag, Auftraggeber dann auch buchen? Ähm, weil du ja auch, wie du gesagt hast, die eine Designerin war auch so voll geflasht von dir. Was, was würdest du von dir selbst sagen? Ähm, ist es so deine Ausstrahlung oder ist es irgendeine Äußerlichkeit? Hm. Also ich denke mal schon, dass irgendwo ein bisschen auch das Äußere mitspielt. Spielt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich <lacht> <lacht> muss da gar nicht so schüchtern sein. Du bist eine <lacht> sehr hübsche Frau. Ähm, also, ich denke schon, aber ich glaube, bei dem beim Modeln, und ich glaube, das verwechseln ganz viele immer, sagen die immer, ja, es geht ja, muss ja schön sein, muss ja irgendwie, mhm. muss ja irgendwie 90, 60, 90 haben, groß mhm. sein und irgendwie so das tolle Gesicht. Klar, macht vielleicht schon Sinn, aber darum geht es meistens gar nicht, sondern es geht darum, irgendwie so ein ein bisschen so eine Energie zu vermitteln, egal ob es auf dem Laufsteg ist oder bei den Bildern, weil ich meine, letzten Endes, wenn man jetzt an einen Kunde denkt, der dich dann bucht für ein Fotoshooting und du siehst zwar gut aus, hast aber irgendwie keinen Gesichtsausdruck, ähm, bist irgendwie nicht präsent, mhm. ähm, kannst du dich viele Posen anbieten oder irgendwie sowas, dann ist der Kunde meistens vielleicht auch nicht so zufrieden, obwohl du Bombe aussiehst, mhm. ähm, sondern es geht ja auch darum, dann möglichst schnell ein gutes Bild von dir zu bekommen und möglichst viele verschiedene Facetten von dir zu sehen. Also du musst das eigentlich richtig verkörpern, ja. das Ganze. Also genau. Ähm, auch wenn du jetzt mal zum Beispiel ein Shooting hast, wo du mal extremere Klamotten anziehen musst mhm. oder so, du musst es ja irgendwo in diesem Moment fühlen, ja. weil wenn du es gar nicht fühlst, dann ähm, wirst, ja, wirst du ja auch so wirken, als wärst du jetzt einfach unbeholfen oder genau. so. Hattest du schon mal so einen Moment irgendwie, dass du ähm, ja irgendwie dachtest, okay, ich fühle mich hier eigentlich gar nicht wohl in der Situation? Also... Ich kann mich jetzt gerade nicht so direkt an irgendwie eine Situation erinnern, wo das so war, mhm. aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es dieses Gefühl schon gab, wo ich gedacht habe, oh, die Klamotten, oh mein Gott, warum soll die ich Wie soll die ich anziehen? da drin laufen? Oder? Und ähm, genau, wie soll ich da drin laufen? Wie soll ich mich da drin wohlfühlen und jetzt so tun, als wäre das toll? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung bei Modeln mhm. und deswegen gibt es ja auch bei Jeremy Sex Talk Model diese ganzen übertriebenen Challenges. Challenges die ähm, dich quasi darauf vorbereiten, dass du in einer Situation bist, die nicht so geil für dich ist, du aber trotzdem so tun musst quasi, dass es halt geil ist ja. und ähm, dass du dich toll fühlst. Und wenn du dieses Gefühl vermittelst, dann vermittelst du auch gleichzeitig dem Zuschauer das Gefühl, dass er die Klamotte geil findet ja. oder das Bild toll findet und das muss man halt eigentlich als Model können. Und ich glaube, das lernt man so mit der Zeit. Also ich hatte auch schon ein Shooting, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was habe ich jetzt an? Aber egal, ich musste halt trotzdem dann irgendwie lachen, mich gut fühlen, ja. Selbstbewusstsein. Und das und halt wirklich eigentlich ausblenden, genau. dass das gerade ein Problem ist. Genau. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal so über Präsenz geredet. Mhm. Ähm, wie schafft man das denn immer so präsent zu sein? Weil im Endeffekt geht es ja schon auch viel um das Aussehen und allgemein. Und wie ist es dann, wenn du dich zum Beispiel mal Schlecht fühlst, aber trotzdem Shooting hast oder allgemein, du musst ja auch immer auf Social Media wahrscheinlich mhm. auch ähm, die Leute am Laufenden halten. Also bei den Shootings oder ich glaube, ich glaube, am schlimmsten ist es eigentlich, wenn man auf die Bühne muss mhm. und da sich nicht gut fühlt oder so, ähm, weil du ja dann, wenn du singst, auch präsent sein musst. Und dich irgendwie noch mal zehnmal mehr konzentrieren muss, weil du auch noch singen musst. Ja. Und nicht nur mit den Zuschauern irgendwie interagieren. Ähm, manchmal muss, muss man sich dann einfach einen Ruck geben und es dann irgendwie ausblenden, dass man sich vielleicht gerade kacke fühlt. Ich hatte einmal einen Auftritt, das weiß ich noch. Da war es mir, ähm, mir schlecht. Oh, scheiße. Den ganzen Auftritt. Und ich habe einfach versucht die, das irgendwie so ein bisschen zu ignorieren. Aber ich hatte irgendwas Falsches gegessen oder irgendwas war. Oh ich stand auf der Bühne und dachte mir so, ich fall gleich in diese Zuschauermenge rein. Aber letzten Endes hat es so fast keiner mitbekommen, nur ähm, du für dich. Nur sondern ich meine, für mich, ja. sondern, sondern ich habe dann irgendwie einfach versucht, so das zu überspielen und es klappt auch manchmal. Manchmal klappt es natürlich jetzt nicht, sollte man auch nicht unbedingt machen, wenn es einem wirklich schlecht ja. geht. Ich bin dann von der Bühne und dann, sobald ich von der Bühne war und mich irgendjemand angesprochen hatte mit irgendeiner krassen Weinfahne, bin ich dann, ich bin in High Heels, Oh bin ich so schnell gerannt, weil ich musste mich dann einfach übergeben. Und ich Ach weiß klar, nicht, du hast halt wirklich echt, dann in diesem ja, Moment so richtig zugehalten. Also oh mein Gott. Ja, ja ich glaube, das ist halt einfach so die Herausforderung, die man so als Model oder als jemand hat, der irgendwie so auf der Bühne steht, äh, dass man da einfach manchmal Dinge ausblenden muss und durchbeißen. Und dann klappt das meistens klappt auch. Klappt das, ja. ja. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt weißt, du gehst auf die Bühne, egal jetzt, ob vom Singen oder auf dem Laufsteg, bist du da immer sehr aufgeregt oder bist du da mittlerweile schon so, dass du sagst, ja, easy peasy, also eigentlich kann mir gar nichts mehr passieren so? Ähm, das Gefühl hätte ich gerne manchmal, <lacht> aber ich bin jedes Mal aufs Neue aufgeregt. Aber ich glaube vor allem bei Auftritten, ähm, so auf dem Laufsteg fühle ich mich schon sehr, sehr sicher eigentlich manchmal, mhm. sei denn, es ist irgendwie irgendeine bestimmte Choreo, die ich dann, weißt du, wenn es jetzt einfach nur gerade auslaufen ist, Posen vorn und wieder zurücklaufen, kriege ich das hin. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, das, das, da bin ich dann vielleicht ein bisschen aufgeregt, kommt natürlich darauf an, wie viele Zuschauer auch da sind. Aber, ähm, ja, wenn ich, wenn da dann irgendwas ist, wo du dann nochmal mehr drüber nachdenken musst, dann bin ich schon ziemlich aufgeregt meistens und denke dann immer so, ich muss jetzt auf Toilette, obwohl ich irgendwie oh, drei Sekunden vorher muss, auf Toilette ja. war und mhm. sowas. Da merke ich dann schon, wie nervös ich werde. Ähm, Im Finale bei Germany's Next Topmodel ist ja auch immer so eine klasse Choreo. Ne? War das bei dir da ja. genauso, dass du dann irgendwie richtig aufgeregt warst? Ja, also bei uns im Finale war es so, wir haben... Wie viele Tage? Wir haben vier Tage vorher, glaube ich, geübt und wir Ach. hatten so eine Zaubershow. Also es war irgendwie einmal dieser, ähm, wie heißt es, dieser Walk, wo man mhm. quasi nach, also an der Wand runterlaufen musste. Das war total crazy. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie 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 der heißt. Auf jeden Fall war das so, dass man in der Luft hing und dann musste man an der Wand quasi so runterlaufen. Ach heftig, okay, da wird schon Krass, was von einem verlangt ja am Ende. und da musste man natürlich dann schon gut üben. Dann hatten wir eine Choreo, eine Tanzchoreo mit Drag Queens. Dann hatten wir natürlich äh, bestimmte Walks, wo es auch eine Choreo gab. Das musstest du dir alles irgendwie merken. Und deswegen hatten wir zum Glück vier Tage äh, vorher schon geübt. Sonst hätten wir das, glaube ich, niemals hinbekommen. Und ähm, ich weiß aber, glaube ich, in, also in dem Finale war für mich, dadurch, dass wir das so oft durchgeprobt hatten und es so oft irgendwie schon ein Ding war, war das für mich irgendwie so, hat sich das wie eine Probe angefühlt. Und irgendwie habe ich mich aber dann so verhalten, also klar, so verhalten, als wäre es jetzt irgendwie sau krass und so. Aber irgendwie habe ich das gar nicht so gecheckt, dass es das eigentliche Finale war. Und Meinst äh, du, du hast dann eher weniger gegeben, als, als du geben hättest können oder warst du trotzdem nee, zu 100 Ich war 100.000 Prozent. Da? Okay. okay, das ist sehr gut. Und ähm, hab aber gar nicht so, also war deswegen gar nicht so aufgeregt. Ja, aber weil das ich ist dann halt gut. Ne, weil ich habe jetzt eher so gedacht, weil du gesagt hast, du warst eher wie so in der Probe drin, ja. dass du vielleicht ähm, eher so gechillt warst und vielleicht noch mehr geben hättest können. Aber mhm. wenn du natürlich alles gegeben hast, was du, was du konntest, dann ist ja ähm, Im Endeffekt für dich ja mega ja. gut, weil ähm, die Aufregung dann ja auf jeden Fall ein bisschen gefallen ist. Ja, voll. Ich weiß gar nicht, wie, ob ich irgendwie so sau aufgeregt war. Ich weiß, ich kann mich irgendwie nur daran erinnern, dass ich irgendwie nur gedacht habe, gib einfach alles, gib einfach alles. Und dadurch, dass, also ich habe mir dann quasi nicht mehr so Gedanken gemacht, um die eigentlichen Sachen, wie ob ich jetzt zurücklaufen muss, vorlaufen muss, was muss ich hier für eine Pose machen, weil ich halt eben irgendwie gedacht, also, weil wir das in den Proben so viel gemacht hatten und ja, deswegen mega war gut. das dann irgendwie für mich so, okay, ich gebe jetzt einfach alles und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh mein Gott, das ist ja jetzt wirklich einfach das Finale. Ja, das ist auf ähm, jeden Fall mega krass. Es sind ja, ja. wirklich so viele Bewerber dann auch, das darf man nicht vergessen. Ne? Und du hast es dann am Ende einfach zum zweiten Platz geschafft. Das ist ja. mega. Ähm, das sind ja jetzt eher so Ausnahmen, dass man wirklich so klasse Walks hat, glaube ich. Ähm, wie sieht denn so dein typischer Arbeitsalltag als Model aus? Wie, wie viele Shootings hast du? Wie oft äh, bist du dann doch am Laufsteg? Oder ähm, bist du eher mehr jetzt mit dem Gesang unterwegs? Also bei mir ist es momentan schon so, dass ich sehr viel mit dem Gesang mache mhm. und sehr viel Musik und mich darauf konzentriere, weil es halt eben auch viel Zeit sag ich jetzt mal, in Anspruch nimmt, sich als Künstlerin oder Artist oder irgendwie sowas zu finden mhm. und zu wissen, was will ich für Musik machen, ähm, was, mit wem will ich zusammenarbeiten, habe ich ein cooles Team gefunden, so, da gehört irgendwie noch so viel mehr dazu und beim Modeln ist es so, das ist ein, ein Job für mich, der mir super viel Spaß macht ähm, und ich den super gerne mache und im Moment ist es aber eher so eine ne Nebensache mhm. und ich also klar es ist auch immer abhängig von den Aufträgen Ja, ich mein, natürlich. das ist genauso wie ähm, als Social Media Influencer so äh, wie viele Aufträge du bekommst so das weiß man halt nie mhm. das ist halt ähm, Selbstständigkeit ne und ähm, genau also das kommt natürlich drauf an ich weiß auf jeden Fall dass nach Germany's Next Top Model hatten wir super viel hatten wir super viele auch so Presse-Events und mhm. sowas. Und Events gibt es auch immer noch, die, glaube ich, immer noch wegen Germany's Next Topmodel halt da sind. Aber auch natürlich Shootings. Und ich hatte auch nach der ähm, nach Germany's Next Topmodel hatte ich irgendwie so zwei, drei äh, richtig große Kampagnen. Und dann ist es halt natürlich auch so, dass manchmal reichen halt auch zwei, drei richtig große Kampagnen, um, um dann wirklich länger um, davon auch leben um zu können. Um länger davon mhm. leben zu können und ähm, genau und es gibt natürlich aber auch immer mal kleinere Jobs, wo mhm. ich dann irgendwie, weiß ich nicht, für einen Online-Shop von mir aus auch oder ähm, ja sowas in der Art und äh, genau, also man arbeitet nicht 24-7. Mhm. Ähm, klar, gibt es auch ganz andere Models. Ich bin eher so im Commercial Bereich, würde ich sagen. Und Commercial bedeutet eher so nicht High Fashion, ja. sondern mhm. einfach für Shampoo, für eher normale Beautymal, so genau, Sachen, ne? so alltägliche Sachen, mhm. wo sich Leute mit identifizieren können. Und ähm, da gibt es dann manchmal auch irgendwie größere Fernsehkampagnen oder sowas. Das mhm. gibt ja in der High Fashion Branche eher weniger. Finde ich persönlich aber auch irgendwie, also wenn ich jetzt Model werde, würde ich wahrscheinlich auch eher diesen Weg gehen, als jetzt, keine Ahnung, diese richtig krassen ja. ähm, Laufsteg-Kampagnen oder so. Mhm. Ähm, meine Frage wäre jetzt, also aktuell, wenn du dich entscheiden müsstest, so also ich glaube, du würdest dich nie entscheiden wollen zwischen Modeln und Gesang, aber momentan wärst du dann schon eher beim Gesang einfach, weil du dich da mehr finden möchtest oder ähm, sagst du, doch eher das Modeln, weil es vielleicht sicherer da ist. Ja, ich glaube, beim Gesang ist es in der Tat so, dass man sich da halt einfach erst finden muss mhm. und bis man da dann auch Geld verdienen kann, mhm. sag ich jetzt mal, mit der eigenen Musik, ähm, es ist schon ein langer Weg und äh, als Model würde man das eventuell schon ein bisschen schneller hinbekommen, mhm. äh, wenn man wirklich so ein bisschen... Ja, irgendwie auch kontaktemäßig da irgendjemanden kennt in der Agentur oder sowas, dann kriegt man das auf jeden Fall schneller hin. Aber bei der Musik ist es natürlich, also abgesehen von Auftritten natürlich, äh, da verdiene ich natürlich auch Geld. Aber das war natürlich jetzt in der Corona-Zeit schwierig. Ja, ich glaube ähm, allgemein so die Corona-Zeit war für alle Selbstständigen in dieser Branche ja. richtig schwer. Egal ob Gesang, Modeln, Creator, was auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so leicht, aber weil du es gerade ansprichst, hat Social Media für deine Berufung auch eine große Bedeutung? so Weil du gerade sagst, du hattest jetzt in den Corona-Zeiten nicht so viele Gesangsauftritte jetzt vielleicht, was ja auch normal ist, hatten die anderen ja auch nicht, mhm. weil halt keine Events stattgefunden haben oder so. Würdest du sagen, Social Media war da irgendwo schon auch so ein Retter für dich oder so, um noch präsent zu bleiben? Total, also ich bin... Ich wäre ja normalerweise kein Creator, denke ich mhm. mal, wenn ich nicht äh, bei Jeremy Sex Topmodel gewesen wäre. Weil ich, also klar hatte ich Instagram davor und so, aber natürlich war das für mich irgendwie nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich baue mir da jetzt irgendwie voll das, voll das krasse Ding auf. Und ähm, deswegen war es für mich auch super schwierig oder ist es auch immer noch schwierig, finde ich, da so eine Balance zu finden aus... Ich zeige mein Leben, ich will aber auch eine Community haben und, ähm, und nicht irgendwie langweilig sein. Und äh, Social Media hat mir aber auf jeden Fall geholfen, nicht nur finanziell, sage ich jetzt mal, sondern auch ähm, so was Kontakte angeht. Also egal, ob es in die Musikwelt ist oder in die Modelbranche mhm. oder so. Oder auch in der Modelbranche ist es super wichtig irgendwie mittlerweile, wo die Leute sagen, ja, ähm, bis Model, dann... Zeig mal, wie viele Instagram-Follower du hast. Ja, das hat Film. mittlerweile schon okay. irgendwie so, man merkt das auf jeden Fall schon, dass es ja irgendwie alle Models auch schon krass betrifft, was für eine starke community die auch haben. Ne? Total. Wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheiden müsstest zwischen Laufsteg oder Fotomodel, äh, bist du da eher hier bei Fotos oder <lacht> eher beim Laufsteg? Weil du sagst, beim Laufsteg fühlst du dich schon sehr sicher. Ich finde, man sollte Laufsteg nicht runter machen. Ich glaube, ich wäre eine richtige Null am Laufsteg. <lacht> also ich finde äh, die Leistung, die man da erbringt, auch mega, weil du sagst, es ist eigentlich nur geradeauslaufen, aber ich könnte wahrscheinlich nicht mal geradeauslaufen in solchen Schuhen. <lacht> ähm, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, so, ähm, was würdest du lieber machen und vielleicht warum? Ja, wenn man jetzt irgendwie Laufsteg und, also ich liebe es auf dem Laufsteg zu laufen, so ich mag das total, ähm, aber wenn man es jetzt irgendwie vergleicht, Shootings, Fotoshootings und Laufstegjobs sind halt die Laufstegjobs meistens nicht so gut bezahlt wie äh, die Fotoshootings und äh, ja, es ist schon ein gutes Gefühl es ist auch cool, aber ich weiß auch, dass ähm, bei den Laufstegjobs sind auch, glaube ich, im Allgemeinen schon die, Regeln, Die Regeln in Anführungsstrichen oder die Maße und wie das Model aussieht, ist glaube ich auch extrem wichtig und ich habe das Gefühl, vor allem, also ich habe einmal die Berlin Fashion Week mitgemacht ähm, und da habe ich halt gemerkt, dass da schon viele Models sehr, sehr dünn waren und mhm. ich mir dachte so, okay, ich fühle mich jetzt gerade ziemlich zu dick, mhm. obwohl ich auch ja, nicht heftig, dick war ja. und ähm, oder dick bin. Ähm, und ich war dann irgendwie so, ich weiß nicht. Also da wurden aber dann auch die Models gebucht, die halt wirklich, wo, wo du dir dachtest, oh mein Gott, die kacken gleich ab. Ja. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass das nicht immer noch so ist. Ich meine, in meinem in, meiner, in meinem Modelbereich Commercial-Bereich mhm. ändert sich das, finde ich, ändert sich das schon sehr da musst du auch nicht irgendwie sau, sau dünn sein. Das wollen die auch gar nicht. Aber bei den Laufstegjobs habe ich schon das Gefühl, okay, da musst du schon irgendwie, keine Ahnung, ein Hungerhaken sein, dass du da irgendwie gebucht wirst. Und das ist irgendwie auch so ein ganz falsches Zeichen, finde ich, was da gesetzt wird von ganz vielen Designern. Aber hilft dich auch, dass du das selbst als Model so siehst? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das viele Models dann gar nicht so sehen. Mhm. Ähm, dass ähm, da wirklich Frauen und Männer sind, die wirklich einfach, zu dünn sind, mhm. ja, oder sich extra dann vielleicht auch für den Laufsteg runterhungern. Ähm, ich finde auch, dass man das gerade bei Victoria's Secret und solchen großen Marken sieht, dass die Frauen wirklich einfach viel zu dünn sind, also mhm. ohne jemanden schlecht zu machen. Ähm, es gibt Frauen, die eine Krankheit haben oder so, aber es ist, wie du sagst, es wird irgendwo auch ein falsches Bild vermittelt. Mhm. Also würdest du dich doch eher für Fotomodels, also fürs Fotografieren entscheiden, weil du sagst, da ist ein bisschen mehr, also da ist es lockerer, da mhm. werden vielleicht auch Plus-Size-Models gerade viel mehr gesucht und die Leute in der Modelbranche wären auch offener dafür. Ja, würde ich schon sagen. Also im Commercial-Bereich, sage mhm. ich jetzt mal. Beim Fotografieren, was sind oder was wären so deine Grenzen, weil beim Family Next Topmodel gibt es ja auch zum Beispiel so Nacktshootings oder mit irgendwelchen Tieren, mit Schlangen oder so. Mhm. Was wäre da so eine absolute Grenze, wo du sagst, ne, würde ich für kein Geld der Welt machen oder sagst du, du bist da eigentlich offen, also ähm, dass sich das eher nicht so interessiert. Also, ja, also so mit Tieren, mhm. mit Schlangen hätte ich kein Problem. Ich habe in der Tat schon mal unabhängig von Jeremy hat oder mit einer Schlange geshootet. Okay. Mhm. Aber so Spinnen wäre schwierig, glaube ich, so eine Vogelspinne, Kakerlake, also, also alles was so ein bisschen so was krabbelt hatte, und kriecht, ja. da hätte ich glaube ich schon ein, das wäre schon eine Überwindung. Ich glaube letzten Endes, so wie ich mich einschätze, würde ich es dann mit mir machen lassen, aber würde innerlich komplett heulen. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir, wir hatten in unserer Staffel nur einmal einen Laufsteg mit einer Ratte, okay. die quasi auf deiner okay. Schulter saß. Also es war jetzt nicht so eine, so eine Kanalratte, mhm. sondern halt so eine, eine recht süße Ratte, würde ich sogar sagen. Also wenn man es süß findet, die hat natürlich einen super ekelhaften Schwanz. Aber <lacht> es war, aber es ich stelle mir das irgendwie ähm, recht komisch vor mit einer Ratte, die wahrscheinlich keinen Bock auf diesen Laufsteg hat. Mhm. Ähm, stelle ich mir nicht so angenehm vor. Schon, also schon allein fürs Tier ist wahrscheinlich nicht so angenehm. Ist vielleicht auch für Germany's Next Topmodel ein bisschen fragwürdig, ob man das machen muss. Also mhm. du kannst es ja nicht entscheiden in dem Moment. Mhm. Aber muss man sich schon fragen, okay, ja, hatte die Ratte da jetzt wirklich Bock drauf? Grenzen, sagst du, bezüglich Tieren und so, hattest du jetzt eigentlich keine große Angst, aber wenn es jetzt wirklich so in die Richtung geht, irgendwie ähm, Nacktshooting oder Unterwäschenshooting oder so, wärst du da auch immer noch so gechillt oder würdest du sagen, nee, ähm, also meine Bubis und so muss jetzt keiner sehen? Also wir hatten ja auch ein Nacktshooting, aber das hat sich für mich nicht so schlimm angefühlt. Mhm. Bei, also wir durften ein Höschen tragen und ähm, das war dann für mich schon mal so, das ja, war dann schon okay. Dann ist alles in Ordnung und, eigentlich, das äh, ist auch so das Schlimmste eigentlich. Genau. Und das heißt das Schlimmste, aber. Und ich war so, so fünf, nicht mal fünf Minuten vor der Kamera, weil es war damals, als wir noch die, also ganz viele Mädels waren. Ich glaube, es war eines der allerersten Shootings bei uns und das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit. Ich war ungefähr 30 Sekunden in dem Wasser, dann kam eine Welle und dann habe ich meinen Körper quasi so Richtung <lacht> Welle perfekt. gedreht. Und dann hat man sowieso nichts gesehen. Mhm. Weißt du? Also ich kann mich noch, ich kann mich noch an das Shooting erinnern, weil ähm, da gerade, weil es so einer der ersten Shootings war, waren alle so geschockt, glaube ich. Mhm. Also meine nicht mich richtig zu erinnern, dass ähm, es so früh kommt, ja. weil damit rechnet man halt nicht unbedingt, dass mhm. das nackt schon so früh ähm, dran ist. Also, also hast ich, du eigentlich nicht so Große Grenzen in dem Bereich. Also würdest ich sagen, du bist schon sehr offen, was das betrifft? Ja, ich glaube, so ganz nackt würde ich es würd nicht unbedingt machen wollen oder wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl für, wenn ich jetzt irgendwie selbst ein Shooting organisieren würde, mhm. müsste ich jetzt nicht irgendwie... Nackig sein, komplett. Also oben ja. ohne finde ich ist okay und mhm. wenn du das irgendwie ästhetisch machen kannst mit deiner Hand ja. ähm, und dass das irgendwie cool aussieht, dann ist es kein Problem, aber so jetzt so komplett nackt, ja, so, ohne so Hose, so Playboy äh, mäßig ich ich nicht. muss nicht sein. Ne? Nee, nee verstehe ich. Äh, Würde ich auch nicht machen. Also so viel dazu. <lacht> Hey, meine Wenner! Norwegisch kann ich leider nicht, aber mit dieser Episode präsentiere ich euch Taste My Norway von Tia. Taste My Norway ist ein fruchtiger, herber bio mit Johannisbeeren und Hagebutten. Mit Kiefernsprossen verfeinert ist Taste My Norway von Tia der Bio-Tee für alle, die den vollen skandinavischen Geschmack erleben wollen. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei dieser Episode. Ist dir irgendwas so im Kopf geblieben, wo du sagst, okay, das war echt heftig, dass irgendwie eine Marke oder so oder irgendeine Kampagne so irgendwas richtig Witziges oder irgendwas richtig Unangebrachtes vielleicht auch von dir gefordert hat? so Egal ob Laufsteg oder Fotograf, Fotografie? Ähm, also jetzt so unangebracht nicht, okay. aber ähm, es gab in der Tat schon Jobs, wo ich mir gedacht habe, so warum, warum redet der Fotograf jetzt gerade so mit mir? Okay. Also da werde ich dann schon, ich, ich versuche immer professionell zu sein. Eigentlich ist es ja auch mein Job, nur manchmal ist es schon, ich glaube, Fotografen nehmen sich oftmals Dinge raus, die nicht so cool sind und ähm, es okay. ist jetzt nicht so, dass, dass mich irgendwie jetzt irgendwie jemand belässt, also ist auch schon vorgekommen, aber es ist halt irgendwie so, dass, dass manchmal reden die halt ziemlich asozial mit dir, weil du bist ja natürlich dann nur so ein... Hm. Ja, so ein Objekt in dem Moment, okay. äh, mhm. wenn du vor der Kamera stehst, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Und manchmal gibt es da schon Fotografen, wo man sich denkt so, ähm, schrei mich jetzt mal nicht an oder warum redest du jetzt so, so mit mir als wäre ich dumm ja. oder so, weißt du? Und ja, das war, tatsächlich das, auch. Auch, das war tatsächlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte, ob du ähm, dich schon mal irgendwie so als Produkt oder nur als Objekt gesehen hast, von, egal jetzt ob von einem Fotografen oder Kunden oder so und das ist jetzt natürlich heftig, dass du sagst, okay, das passiert halt wirklich, dass Fotografen wirklich ungerecht mit einem umgehen. Hast du da auch irgendwie eine Person, die dich unterstützt oder vielleicht sogar begleitet auf solche Jobs, dass du sagst, okay, ich bin mir da jetzt vielleicht so ein bisschen unsicher, wie das wird. Ähm, es wäre vielleicht gut, noch eine Person dabei zu haben oder mhm. machst du das dann oft alleine? Also wenn ich, und das würde ich jetzt auch so mal als Tipp geben für alle Leute, die irgendwie anfangen wollen zu modeln, weil am Anfang macht man ganz oft so TFP-Shootings oder einfach Shootings mit Fotografen, um Bilder zu haben, um die an Agenturen zu schicken. Mhm. Und da würde ich persönlich immer, wenn man die Person nicht kennt, jemanden mitnehmen, mhm. egal ob es eine Freundin ist, eine Schwester, der Freund und wenn der Fotograf damit ein Problem hat, dann ist es für mich direkt ein Red Flag. Dann denke mhm. ich mir direkt so, warum hast du damit ein Problem, dass jemand daneben steht? Ja. So, der das macht sollte ja kein im Problem nicht. sein. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, das ist für mich irgendwie direkt so, wenn jemand sagt, so, nee, der kann nicht mitkommen oder warum ist jetzt sein Freund mit dabei, dann denke ich mir direkt so, warum soll was soll das jetzt? Mhm. Der, der schaut ja nur zu im Endeffekt. Ist ja. ja und, dabei. Ähm, das äh, würde ich eigentlich schon jedem empfehlen, dass man das macht und ich habe natürlich einen Freund, der super mhm. unterstützend ist, der auch mein Management macht bei so Shootings, äh, wird er schon mitkommen. Ähm, wenn ich auch irgendwie sage, so, ey, ich kenne die Person gar nicht, ich weiß nicht, wer das ist, ähm, kannst du mitkommen? Dann sagt er, ja, auf jeden Fall. Und ich lasse dich da nicht alleine hin. Mega, ähm, mega. Dass du so eine klasse Stütze auch hast, die ja. das dann auch ja, mitmacht und so weiter. Was würdest du sagen? Wie ist es dann so als Model, wie kriegt man gute Aufträge? Weil ich glaube, wenn man bei Germany's Next Topmodel war, dann wird man ja auch irgendwie schon so ein bisschen gesehen auch mhm. von vielen Marken. Also ich glaube auch, dass da viele dann auch dahinter waren. Okay, wer war da? Jetzt, wenn man nicht bei Germany's Next Model war oder so, kriegt man da wirklich nur Aufträge durch Agenturen oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Ja, wenn man jetzt nicht bei Germany's Next Topmodel war, dann wäre es schon gut sich eine Agentur zu suchen. Mhm. Und vielleicht kann man ja auch erstmal, wenn man halt erstmal irgendwie einfach nur Geld verdienen will damit und trotzdem irgendwie modeln, kann man auch erstmal gucken, dass man in ganz viele kleinere Agenturen geht und sich dann irgendwie so ein Portfolio aufbaut mit ähm, coolen Bildern. Die meisten Agenturen machen das dann auch für einen aus oder sagen so, ja, TFP-Shooting hier, TFP-Shooting da, mach mal neue Polas und so weiter. Dann kann man sich auch damit gleichzeitig so bei vielleicht größeren Agenturen bewerben. Mhm. Wichtig ist es, glaube ich, oder was ich gemerkt habe, ich bin jetzt auch nicht in, in einer großen Agentur, weil ich ja im Moment auch die Musik als Fokus habe, ist es so, dass man vielleicht schon jemanden kennen müsste. Mhm. Es ist vielleicht schon ganz wichtig, auch so Networking-Geschichte, wenn du jemanden kennst der oder ein anderes Model, was irgendwie in der Agentur ist, sich vielleicht mit denen zu connecten und mhm. zu fragen und vielleicht irgendwie nach dem... Agent fragen, der, der sie betreut oder so, vielleicht so in die Richtung. Meinst du auch, dass vielleicht so Partys und Events auch für Jobs wichtig sein können? Also, dass du sagst, okay, du wurdest vielleicht irgendwo eingeladen und du bist da jetzt präsent und das sind vielleicht auch äh, Kunden oder Marken, die dich da sehen können. Äh, meinst du, das ist auch allgemein wichtig oder hast du damit vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, dass du sagst, okay, dadurch hast du vielleicht auch sogar schon einen Job bekommen, nur weil du wo mhm. präsent warst? Ja, also mir ist in der Tat das schon mal passiert, dass ich irgendwie so, da wollte ich gar nicht irgendwie unbedingt hin. Das war auch nicht das primäre Event, sondern da sind wir irgendwie so auf so ein Side-Event gegangen. Und mhm. da wurde ich dann irgendwie angesprochen, ob man dann mal, ob man mit mir mal zusammenarbeiten kann. Und dann ist das irgendwie entstanden. Ja, sehr gut. Also war, war es dann okay. auch ein größerer Job? Oder? Ja, es war dann in der Kampagne auch. Und ähm, wir sind auch immer noch, gut mit der Marke und äh, das war, war ein mega cooler Job und ich weiß nicht, ob die mich dann schon vorher vielleicht auf dem Schirm hatten und mich dann dort gesehen haben und mhm. das dann verwirklicht wurde, aber es hat sich so angefühlt, dass es das irgendwie so ein, so ein beides war. Die wussten schon, wer ich bin, aber haben mich dann gleichzeitig gesehen und das dann vielleicht schneller verwirklicht. Also, ähm, es lohnt sich dann auf jeden Fall irgendwie auf Events und Partys zu gehen, auch wenn man vielleicht mal nicht so viel Bock hat, mhm. aber es ist halt auch wieder diese Präsenz und Leute sehen ein und man kann vielleicht auch mit anderen Models oder so connecten. Ja. Wie sieht denn so dein Alltag mit dem Modeln oder vielleicht auch damals so nach Germany's Next Top-Model? wie sah das aus? Hattest du noch viel Zeit für deine Freunde und dein Privatleben oder würdest du sagen, da warst du schon sehr eingebunden mit den ganzen Jobs und ähm, wie du gesagt hast, da waren viele Events und du musstest oft präsent sein. Ähm, hattest du dann noch viel Zeit für deine Freunde oder hast du dich dann auch zurückgenommen und gesagt, hey, okay, ich will jetzt mal Zeit für mich? Also bei mir war es schon immer so, unabhängig von Jeremy's Next Model, äh, als ich in der Schule war und so, habe ich auch schon dadurch, dass ich ja dann schon in Agenturen war und so, dann hatte ich immer ein paar Modeljobs und ich habe auch während ich in der Schule war, angefangen Auftritte zu haben, ganz viele mit der Musik und mhm. bin dann auch irgendwie durch ganz Deutschland gereist mit äh, richtig professionellen Bands schon Mega. und ähm, da war es dann oft so, dass ich dann halt am Wochenende hatte ich dann Gigs und äh, vielleicht mal ein Shooting und dann bin ich halt vielleicht mal nicht auf die Party gegangen von meinen Freunden und ähm, ich glaube, ich würde das auch immer vorziehen, weil es ist halt mein Job. Ich verdiene damit mein Geld und mhm. ich will da weiterkommen. Aber ich habe auch ähm ja, sag ich jetzt mal, gute Freunde, die das dann auch irgendwie verstehen und auch unterstütz unterstützen und ähm, ich kann ihn dann trotzdem noch oft genug sehen, also wenn ja, dann so okay. unter der Woche vielleicht mal, also bei mir war es ja ganz oft so, dass ich am Wochenende halt weg war, was ja total unüblich ist, weil Freunde und Party und alles ist dann irgendwie immer am Wochenende und du selbst sagst, ja, ich kann halt nicht, ich bin halt irgendwie in München und habe dann einen Auftritt oder so und äh, das war dann irgendwie, ja, ganz oft so. Ja, wenn du sagst, am Wochenende hattest du dann halt vielleicht öfter mal weniger Zeit, aber die Woche hat ja immer noch fünf weitere Tage ja. als nur das Wochenende. Bist du allgemein noch so mit anderen Models äh, befreundet? Also jetzt vielleicht auch unabhängig von Germany's Next Topmodel oder auch von Germany's Next Top Model? Hattest du da schon immer so Connections mit Model Friends oder sagst du eher weniger? Eigentlich eher weniger. Okay. Äh, also ja, ich habe noch Kontakt zu den ganzen GNTM-Mädels und immer mal wieder und ich sage jetzt mal so 2019, <lacht> vor Corona, mhm. äh, hat man sich auch öfter mal auf Events getroffen und so und dann hat man wieder so ein bisschen gebondet und ähm, also ich immer mal wieder sehe ich ja auch, was die auf Social Media machen und dann mhm. kommentiert man, guckt sich das an, schreibt man vielleicht ganz kurz und immer wenn man sich sieht, ist eigentlich ganz cool. Und äh, verbringt man dann auch ein bisschen Zeit miteinander, also, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag mit denen in Kontakt stehe oder Also so. es ist halt irgendwo so eine, ihr hattet so ein gemeinsames Erlebnis, das hat euch irgendwie vielleicht auch auf eurem Weg so geprägt oder, keine Ahnung, ihr habt das einfach so gemeinsam gemacht, was mhm. ja mega cool ist, aber es ist jetzt nicht so der Daily- Kontakt, dass man sagt, okay, das sind so klasse Freundschaften, ähm, wie vielleicht Freunde in deinem Privatleben? Ja, also ich meine, es kommt ja auch immer auf, es ist ja manchmal so Quantität und Qualität mhm. und ähm, ich glaube schon, dass ich mit manchen von denen schon sehr gut äh, befreundet war, bin und man sich schon gut versteht und ich auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ey, ich, mir geht es irgendwie voll scheiße oder sowas, kann ich irgendwie vorbeikommen oder sowas, dann würden die wahrscheinlich schon auch eine offene Tür haben oder ein offenes Ohr oder was auch immer. Aber es ist in der Tat so, dass man jetzt nicht den Daily-Kontakt hat mhm. und ähm, ja. Ja, aber es verläuft sich ja auch irgendwie dann immer mit der Zeit so. Voll. Man sieht sich weniger, so Events und so sind dann wirklich auch prägsam für solche Freundschaften, wenn das dann halt einfach mhm. nicht da ist, dann ist es blöd. Was für eine Rolle spielt Ernährung und Sport denn in deinem Alltag? So sagst du, okay, ich verzichte komplett auf Zucker, ich muss immer in Shape sein oder sagst du, okay, also fuck it, so ich esse das jetzt, so ich esse jetzt diesen Burger. Ich versuche schon drauf zu achten, dass ich gesund mich ernähre. Mhm. Ich esse zwar Fleisch und sowas immer noch sehr gerne und auch mal einen Burger und Mal auch ähm, fettigere Sachen, aber ich versuche halt einfach da eine Balance zu finden. Und ich glaube, als ich jünger war, sage ich jetzt mal, war es egal so. Da war das nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, einen besseren Stoffwechsel hatte und so. Und ich habe gemerkt, okay, das setzt jetzt nicht an, aber mittlerweile setzt sowas halt schon ein bisschen an. Mhm. Ähm, so sportmäßig bin ich halt so ein, ein sau unmotivierter Mensch. Innerlich sage ich immer so, Macht doch mal wieder Sport so. <lacht> ähm, aber also ich spiele Tennis und das okay. ist halt irgendwie so, keine Ahnung, eins bis zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Aber besser als nichts. Ne? Ja, besser <lacht> als nichts. Ähm, aber so, ich habe ich hab irgendwie letztes Jahr mal, als dann irgendwie auch Corona war und so, habe ich dann irgendwie jeden Tag, fast jeden Tag Sport gemacht und ähm, habe mich da auch wirklich, keine Ahnung, habe das schon für meine Verhältnisse schon länger durchgezogen, nur irgendwann war ich dann so, also wenn man dann irgendwie einmal wieder unterwegs ist und äh, dann irgendwie nicht diese Routine hat, die man ja dann eigentlich normalerweise haben sollte, dass man dann, ich weiß nicht, ich bin dann im Hotelzimmer und sowas, dann mache ich ja dann keinen Sport so ja. dann, oder ich bin unterwegs, habe einen Auftritt, habe dann dann eine Probe oder was auch immer und dann bin ich wieder raus aus der Routine und wenn ich dann wiederkomme, dann komme ich da ganz schwer wieder rein und okay. ich glaube, das ist irgendwie so das Ding, was, wo ich dann immer so scheitere bei so Fitness-Sachen. Also ist für dich dann eher Ernährung schon so. Ja. Also du kannst ja nur Sport machen, aber dich kacke ernähren, dann wirst du auch zu keinen Erfolgen kommen wahrscheinlich. Oder dich richtig gesund ernähren. Also Ernährung ist schon wichtig, aber mhm. es ist trotzdem gut, dass du sagst, okay, du verbietest dir nichts und du mhm. isst trotzdem mal, wenn du auf was Bock hast, auch was Süßes oder was Ungesundes. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du mit deinen Schwestern viel gemacht hast. du ja mhm. als Kind auch so, keine Ahnung, irgendwelche Auftritte nachgespielt oder so. Ähm, wie ist das allgemein mit deinem Family, ähm, waren die schon immer so voll dahinter, dass sie gesagt haben, ey, geil, modeln, voll das Ding? Oder waren die ja so, ja, okay, mach mal deinen Abschluss, studier oder wie, wie stehen die dazu? Also meine Familie ist extrem, also supportive und meine Mama ist sowieso support number one und die wollte sowieso immer, dass ich singe und model und so, aber hat natürlich irgendwie... Dann auch mal, aber das musste man jetzt auch, muss man jetzt auch nicht so ernst nehmen, deswegen mhm. sage ich, ja, ich gebe dir jetzt zwei Jahre und dann musst du studieren, aber also eigentlich ist es, ist es nicht so, <lacht> eigentlich kann ich, ich glaube, für sie ist es wichtig, dass ich ähm, diese Passion habe und die verfolge und ähm, ich glaube auch, dass es mehr oder weniger ist das, was sie auch sehen würde, aber natürlich ist es immer so eine Sache mit diesem Erfolg, der dann vielleicht irgendwie noch nicht so da ist oder so. Also mhm. natürlich stehe ich jetzt hier nicht bei null und ich kann auch sehr gut leben, obwohl ich nicht studiert habe und auch kein doch ich habe Abitur, <lacht> ich habe nicht studiert, ja. ähm, kann ich trotzdem irgendwie sagen, dass ich ja irgendwie Geld verdienen kann und unabhängig von, von meinen Eltern sein kann. Also ähm, mittlerweile ist es auch so ein Ding, wenn die was dagegen hätten, müsste ich halt dann irgendwie sagen, ja, es, ich kann das auch alleine entscheiden, weil ja, ihr, natürlich. ihr müsst mir kein Geld geben, ich mache das von alleine. Und wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dann weiß ich es nicht. Oder ich merke, oder ich merke, meine Leidenschaft geht zurück, so dann kann ich auch immer noch studieren oder, oder irgendwelche Kurse machen, die mich vielleicht irgendwie woanders weiterbilden. Aber ja, meine Schwestern sind auch super supportive. Ähm, meine kleine Schwester <lacht> studiert Schauspiel, also auch. Ah, sehr also auch. Irgendwas in die Richtung, ja, mega. Genau. Also, Und das liegt auf jeden Fall schon ein bisschen in der Family, habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Und meine große Schwester ist, äh, die hat, hat ihren Bachelor, aber die hat dann gedacht, ich gehe nach Neuseeland. Ach, krass. Und die also, ist die ist so weit weg. Ja. Mal kurz so zu dem Thema Erfahrungen. Würdest du ähm, mit der Erfahrung die du jetzt gesammelt hast in den ganzen Jahren, wo du jetzt Model bist, nochmal Model werden? Also wenn du dieses Wissen vorhin gehabt hättest mit deinen 15 Jahren, hättest du dann zu dem Fotograf gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt shooten oder nicht? Doch. Also ja. ich bin ziemlich zufrieden mit dem mit dem Lebensweg, mhm. Karriereplan. Irgendwie mhm. das irgendwie so in die Richtung. <lacht> äh, doch, ich glaube, ich weiß nicht, ich sehe mich irgendwie nicht in so einem Bürojob, ich habe das, das irgendwie noch nie irgendwie für mich gesehen, so klar habe ich mein Abi gemacht und so und das ist auch alles schön und gut, aber schon während während ich mein Abi gemacht habe, wusste ich so, ich will jetzt nicht irgendwie danach irgendwie was studieren, ich wüsste jetzt, klar kann man das machen, so, aber ist jetzt nicht so mein Plan A ich sehe es genauso, also ich bin ja auch, ich habe ja auch meine Selbstständigkeit als Creator, das ist ja mit dem Modeln vielleicht schon relativ ähnlich, cool. ich glaube, das ist so das Ähnlichste, was man vergleichen kann in mhm. dieser Branche, von dem her, ich fühle das zu 100% Prozent, was du sagst. Ja. Um jetzt nochmal hier auf die Germany's Next top model Zeit zu kommen, das war ja 2018, also da hattest du ja auf jeden Fall auch mega Glück, dass du ja, ich meine, du bist ja ein liebes Mädel, hast ja auch eigentlich nichts falsch gemacht in der Show, aber manche werden da schon auch krass dargestellt, oder? Ja, man muss halt wissen, wenn man dahin geht, wenn man dahin gehen möchte, dass es halt einfach Fernseh ist und mhm. mir war das halt bewusst, dass alles, was ich quasi, und die versuchen ja ein so ein bisschen, das ist aber auch ganz normal, so, ne? Die, die versuchen sticheln ein, so, ne? ja, die sticheln so, oder sie sagen so, ähm, findest du jetzt nicht, dass du die Beste warst? Und dann erwarten die, dass man halt sagt, ja, ich war die Beste. Mm. Und wenn du dann halt so antwortest und dann schneiden die das natürlich auch schön so, ich weiß nicht, die die kitzeln das manchmal auch so ein bisschen aus dir raus und deswegen muss man dann auch aufpassen, was sage ich? Witter ich jetzt komplett gegen die? Obwohl, also, obwohl ich es eigentlich scheiße fand, was mm. die gemacht habe, sage ich jetzt auch der Kamera, ich fand es saukacke, dass sie so und so war? Oder kann ich man sich natürlich ja. überlegen. Oder so wie man auch im Umgang mit den anderen Mädels ist, schreicht die jetzt vor der Kamera an, weil es gibt halt immer auch noch Zeiten, wo die Kamera da nicht da ist und dann kannst du ja einfach in einem ruhigen Gespräch sagen, so, hey, sag mal, ich fand es jetzt irgendwie nicht so cool, können wir das irgendwie, weiß ich nicht, so mhm. klären und da ist dann die Kamera nicht da, also das muss man sich dann halt irgendwie überlegen, wie man sich da selbst auch so ein bisschen Natürlich sollte das jetzt nicht zu gezwungen sein, weil ich glaube, für ganz viele könnte es auch anstrengend sein, wenn du bei jedem Satz, den du in die Kamera sagst, zehnmal überlegen musst. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen solltest du halt einfach drauf achten, dass du da jetzt nicht irgendwie voll gegen einen witterst oder dass du da jetzt irgendwie nicht komplett arrogant rüberkommst, wenn die also das jetzt halt so schneiden. Ja. Meinst du, ähm, dass da viele Antworten oder Reaktion auch einfach so impulsiv waren, ähm, dass die dann ja mehr oder weniger nicht selbst dran schuld waren, aber dass sie schon so waren wie in der Zeit und denen dann halt einfach dieses Futter gegeben haben, was sie gesucht haben. Ja, also ich glaube, dass ganz viele einfach nicht drüber nachgedacht haben, so, sondern einfach impulsiv, so wie du gesagt mhm. hast, ähm, dann geantwortet haben, aber was halt gesagt wurde, wurde halt gesagt, das können, können die nicht verändern, so Und wenn stimmt. du halt irgendwie gesagt hast. Ja, keine Ahnung. Ich fand die war sau scheiße. oder ähm, ich glaube ich bin die Beste hier. So dann, wenn du das, wenn das aus deinem Mund gekommen ist, so, dann, dann ist schneiden du, die das rein ja. und dann ist es halt ein Ding. Mhm. So dann können die jetzt ja. auch nichts ändern. Ja. Aber die überdramatisieren das ja natürlich manchmal so ein bisschen. Auf also jeden Fall. ich habe mich einmal in der Situation erwischt. Das würde ich jetzt so vielleicht nicht nochmal sagen. Ähm, das war auch so ein ganz kurzer Part, das war dann irgendwie kurz vorm Finale und da hatte halt jeder so ein Kleid bekommen, ein mhm. angepasstes Kleid, aber das war safe nicht angepasst, sonst hätte das in ungefähr der Hälfte nicht gepasst, weil das war dann natürlich so ein Drama, mhm. ja, das Kleid passt nicht und so und dann hieß es ja, Julie, ähm, dein Kleid muss jetzt quasi jemand anderem gegeben werden und ich hatte das halt schon an, ich hatte da drin geübt, eine Choreo und so weiter und so Ach, fort, scheiße. weil es war natürlich wichtig. Und ähm habe gesagt, ja, okay, gut, was soll ich jetzt so dran ändern? War dann natürlich nicht so amused, mhm. weil es halt auch kurz davor war, bevor wir rausgehen sollten. Und ich war dann so, ja, ähm, ich habe natürlich jetzt schon viel geübt so, aber was soll ich machen? Und dann habe ich halt, weil ich mit ihr halt eigentlich gut war und äh, sie das auch nicht so empfunden hat, dass ich jetzt irgendwie scheiße war, habe ich dann irgendwie so gesagt so, haha, aber don't steal my dress. So oh, auf okay. Englisch, ich meine... Mhm. Das ist ja, so nicht ist ist gemeint, ja, ist ja wenn ich das auf Englisch sage. So, ja, ne? und das ist jetzt auch nichts äh, Schlimmes. Die halt, ja, und dann <lacht> haben die halt natürlich dieses Don't steal my dress und so überdramatische Musik drunter gelegt oh. und dann da ja, das halt so aus, als wäre ich so sau abgefuckt gewesen. Mhm. Obwohl ich, also innerlich war ich natürlich jetzt nicht amused, aber ich war jetzt nicht so extrem abgefuckt, wie die das da hingestellt haben. Mhm. Also es war dann irgendwie so naja, was soll ich halt ändern? So Muss ich halt same. das Kleid geben? Also ich meine, sie hat letzten Endes dann doch nicht das Kleid genommen. Es war dann okay. alles okay. Aber trotzdem war das dann so, okay, so abgefuckt war ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt so beef mit der Anfang Ja, wollte. okay, kleine. das ist halt wahrscheinlich so 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 kleine Situation, wo man sich dann so denkt, alter, muss das jetzt sein? Ja. Aber du warst auf jeden Fall jetzt nicht die Person, die Zicke der Staffel, nee. die irgendwie ähm, so dann mit jedem Streit angefangen hat gefühlt oder so. Nee. Wie stehst du denn jetzt aktuell zu Germany's Next Topmodel? Bist du immer noch so ein Fan davon? Weil du ja gesagt hast, du hast es früher schon jede Staffel auch geguckt und warst da schon voll dabei. Oder bist du jetzt eher so, nachdem du selbst da warst, so, ja, ist ganz nett, aber muss ich mir jetzt nicht geben? Ja, also ich habe mal Staffeln mehr geguckt, mal Staffeln weniger, mhm. weil ich auch manchmal irgendwie nicht so viel Zeit hatte und so. Aber ich krieg natürlich auch immer ganz viel mit, ähm, auf Social Media vor allem so, wer da so alles so dabei ist und so. Und ähm, weiß ich nicht, ich verfolge das schon so ein bisschen. Ich muss jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich fand jetzt so die letzten Staffeln irgendwie nicht so, ähm, letzten Folgen, die letzten zwei Folgen, die ich geguckt habe, mhm. fand ich jetzt nicht so spektakulär. Aber es ist natürlich schon manchmal ganz witzig. Und vor allem dadurch, dass sie natürlich jetzt hier so ganz, diverse Gruppen da haben, das ist natürlich ganz cool dann anzuschauen eigentlich mhm. und zu gucken, wer da so wer da so performt. Ähm, was würdest du sagen, waren so jetzt die krassesten Erfahrungen oder irgendwas, was man dir gelehrt hat in der Zeit, was, was du wirklich so für dein Leben mitgenommen hast oder für deine weiteren Jobs, irgendwelche Techniken oder irgendwelche Gedankengänge, die man dir mitgegeben hat, was waren so wirklich die krassesten Erfahrungen wo du sagst, okay, ich bin mega dankbar für diese Zeit? Mmh, Geduld, vielleicht mehr Geduld, vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein irgendwann. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich, als ich nach Germany's Hospital nach Hause kam, habe ich mir gedacht, okay, ich muss ausziehen. Weil okay. ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt einfach selbstständiger. Ich habe jetzt irgendwie mehr ein Plan, ich bin erwachsener geworden irgendwie so und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas mit Shootings oder Laufsteg oder so zu tun hat, sondern mit dem ganzen drumherum mhm. und äh, irgendwie hat mich das einfach in der einfach, es war einfach so eine Weiterentwicklung, die man irgendwie gemacht hat, auch so von der Persönlichkeit her und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich nicht mehr gefühlt wie so ein kleines, junges Mädchen, sondern so, ja okay, ich bin jetzt ich bin Erwachsen jetzt eine Frau, ja. Und ich mhm. mache jetzt mein Ding und ich ziehe das jetzt durch und ich brauche jetzt quasi keinen kein Elternteil mehr um mich rum. Bei Charmin's Next, Next Model* waren ja sehr viele andere Mädels. Ähm, hattest du irgendwie je das Gefühl, dass da wirklich so große Konkurrenz herrscht? Oder allgemein in dem Thema Modeln, es gibt ja sehr viele Models mittlerweile. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl, dass da schon ein großer Konkurrenzkampf ist? oder Allgemein beim Modeln, gibt's also in der Modelbranche weltweit ist einfach das ist einfach geisteskrank wie viel Konkurrenz da ist so mhm. ähm, wie viele Le wie viele Mädels modeln wollen und so weiter und so fort da muss man sich schon irgendwie krass durchsetzen mit weiß ich nicht entweder irgendwie richtigen Kontakten oder ähm, sich immer wieder weiß ich nicht keine Ahnung, ich weiß nicht, was man machen kann noch, um, um da extrem herauszustechen, vielleicht einfach üben, üben, üben und äh, richtig gutes ein gutes Model werden. Was siehst du denn jetzt allgemein so als ja die, die größten, irgendwie die, die positivsten Seiten am Modeln ähm, und vielleicht auch die negativsten Seiten oder die Schattenseiten? Ja, also eigentlich schon diese Sachen, die wir schon besprochen haben. Ich glaube, mhm. das sind so die die Schattenseiten auf jeden Fall, dass man vielleicht mal einen doofen Fotograf hat oder vielleicht auch Fotografen, keine Ahnung, die dich dann vielleicht nicht so gut behandeln. Dann die ganzen Castings, also da ist schon Konkurrenz. Also wenn man jetzt zur Berlin Fashion Week geht und dann da sich bei den ganzen Castings hinstellt, dann fühlt man sich schon, also ich glaube, das war die Zeit, wo ich sagen muss, wo ich mich am unwohlsten gefühlt habe, körperlich auch, obwohl ich da für meine Verhältnisse schon sehr dünn war und ähm, ich mir trotzdem irgendwie Gedanken gemacht habe und das war dann irgendwie schon so, ich dachte, okay, ich mich, und dann hast du halt trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue ganz viele Mädels, die da hinrennen zu dem Casting und dich dann vielleicht aber auch die Kunden oder die Designer, die gucken dich dann vielleicht ganz kurz an und sagen, okay, vielen Dank, tschüss. Ah, Also hast du dann auch hier nochmal so das Gefühl, dass so oft so eher als Objekt gesehen wurdest, auch so von den Kunden, wenn die dich wirklich nur so ganz kurz angucken und so, ne, nix. Total. So. Ähm, und das Problem ist, denke ich, auch ganz groß, dass man sich viel vergleicht mit den anderen Mädels, die vor Ort sind, dass man sich dann vielleicht denkt, okay, vielleicht bin ich dann doch nicht richtig hier oder, also so kann ich es mir gut vorstellen, ich glaube, das wird mich schon sehr einschüchtern, wenn ich hier, keine Ahnung, 30 andere hübsche Mädels sehe, dann denke ich mir so, okay, was mache ich hier? Und ich bin eigentlich auch recht selbstbewusst, aber mhm. ich glaube, in solchen Situationen fühlt man sich dann doch kleiner, als man eigentlich ist. Ja, ja, also so so ungefähr fühlt man sich da, okay. also dass man da sich dann irgendwie denkt, so was was soll ich jetzt hier, ich werde sowieso nicht gebucht und ähm, irgendwie weiß ich halt auch nicht, mit. also mittlerweile kann es auch anders sein, ich meine, das war ja auch vor ein paar Jahren, ähm, ich hoffe, dass es mittlerweile anders ist, aber ich weiß, dass ich mich damals extrem unwohl gefühlt habe und ähm, auch die Kunden oder die Designer, die dann dort sind, ganz doof mit einem umgehen und ähm, ich weiß nicht, ob das denen bewusst ist oder ob die einfach so sein wollen. Aber Ich, ich glaube, die die haben so, die wollen irgendwie so dieses Machtgefühl haben über die Mädels, also ja. so habe ich irgendwie das Gefühl, weil man sieht das ja auch bei Germany's Next Model oder so, wenn da ein Mädel ist, den, was sie obviously nicht haben wollen, egal ob es jetzt so geschnitten ist oder nicht, man sieht da schon diese Blicke, diese skeptischen Blicke und alles, also ich ich glaube, ich würde mich auch richtig unwohl daran fühlen, ja. ähm, ich habe jetzt auch so einen Kinofilm gesehen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der heißt Wunderschön. Ähm, und da geht es auch so um fünf Frauen. Ähm, und eines davon ist auch ein Model und also sie spielt ein Model. Und es ist so krass, wie wie die sich halt dann irgendwie runterhungert und immer mehr Negatives kriegt, bis sie dann halt irgendwann einen Burnout hatte, ja. Mhm. Ähm, und ich finde, dass man da schon so einen guten Einblick auch gesehen hat, auch wenn es nur ein Film ist und das vielleicht überspitzt dargestellt wurde, was für ein Druck da auf die Models auch herrscht. Ja. Also, dass Total. man das halt nicht vergessen darf, dass das nach wie vor immer noch so ist und ja. auch wenn ähm, viele Marken oder Agenturen oder so diverser denken und größer denken und weiterdenken, dass es halt immer noch ein Problem ist, dass halt viele Models sehr klein gemacht werden. Ja Und ähm, aber jetzt noch mal zu den positiven Seiten. Was ist so das Geilste am Modeln für dich? Ich glaube, das Coolste ist eigentlich, wenn man irgendwie so, ich weiß nicht, am Geilsten ist es eigentlich, wenn der Kunde sau zufrieden ist und wenn man selbst auch noch dabei Spaß hatte. Mhm. Natürlich ist auch die Bezahlung schön. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ja, da, ist es natürlich schon eine andere Sache, so Du hast da irgendwie deinen Spaß, shootest, hast coole Bilder ähm, und hast dann irgendwie noch einen, einen guten Betrag, den du dafür bekommst. Und dann denkst du dir so, natürlich, das ist einfach mega cool. Und am schönsten ist es, glaube ich, auch für eine Marke zu modeln, die du selbst auch feierst mhm. und wo vielleicht auch das Konzept, was dann ausgearbeitet wurde, irgendwie auf dich angepasst wurde oder dass du da auch vielleicht mitbestimmen darfst oder dass du da so total du selbst sein kannst. Und ich hatte auch schon... Ähm, eine äh, Kampagne, wo ich äh, das alles selbst bestimmen durfte, ja, wie ich, ja. wie, was ich anziehe, wie ich das äh, gestalte quasi und so weiter und so fort und das ist halt mega cool eigentlich. Ich finde aber cool, dass du sagst, so das Positivste ist dran, halt, dass du Spaß hast und der Kunde zufrieden ist, ja. weil ich denke, dass manche dann vielleicht auch jetzt geantwortet hätten, ja, der Erfolg, der Ruhm oder so alles, was drumherum ist, weißt du, mhm. aber dass du sagst, okay, so Das Beste ist eigentlich da dann wenn der Job gut gelaufen ist, dieses Gefühl danach. Ähm, das kenne ich nämlich auch, wenn ich irgendwie auf dem Dreh war oder so und ich merke, okay, der Kunde ist wirklich so begeistert, ähm, da bin ich auch einfach mega happy. ja. Also ja, das ist einfach ein mega schönes Gefühl, aber ich denke halt, dass andere dann auch eher so, ja, gar nicht so das Modeln direkt sehen, sondern eher so das Große und Ganze, also Erfol also die Reichweite und so weiter. Aber mhm. mega, mega stark zeigt dir auf jeden Fall, dass du das nach wie vor mega gerne machst. Ja. So, wir haben jetzt, glaube ich, schon <lacht> zehn Minuten auf jeden Fall mindestens gesprochen. Ja. <lacht> ja, wow. Es war auf jeden Fall mega interessant, auch so dich erstmal nochmal so persönlich kennenzulernen. Und ähm, zu hören, äh, ja, wie das Modeln so behind the scenes läuft. Deshalb, Juliana, danke, dass du hier warst. Ähm, schaut auf jeden Fall gerne bei ihr vorbei. Auf Instagram und überall. Unterstützt sie bei der Musik. Sie kann sehr gut singen, auf jeden Fall besser als ich. Das ist keine große Leistung. Okay, okay dann ähm, haut's rein. Schönen Tag euch. Und dann it. Tschüss. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den T-Time-Instagram-Account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!